0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Mein Name ist Kai Klinker und ich bin Redakteur bei der Webseite haus.de. Heute führt meine Kollegin Claudia Raupach ein Interview darüber, wie eine Hausverwaltung in Eigenregie funktionieren kann und welche Möglichkeiten sich Eigentümergemeinschaften bieten.
0: Heute habe ich mir einen Gast eingeladen. Mit ihm spreche ich über ein Thema, das man vielleicht noch als Nischenthema bezeichnen könnte, aber das an Bedeutung gewinnt. Und zwar geht es um die Hausverwaltung in Eigenregie. Damit kennt sich Gero Graf aus, denn er ist Deutschlandchef von Matera, einem Unternehmen, das Wohnungseigentümergemeinschaften unterstützt, die sich selbst verwalten. Erstmal Hallo an alle Zuhörer und Hallo Gero, schön, dass du da bist.
1: Hallo Claudia, freut mich sehr, heute äh, dabei zu sein.
0: Dann gehen wir gleich mal in die Fragen. Wer eine Eigentumswohnung hat oder kauft ist oder wird Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft, kurz WEG. Der Einzelne kann sich zwar engagieren, aber keine Alleingänge durchführen. Dafür braucht die WEG dann einen gesetzlichen Vertreter und das ist die Hausverwaltung.
1: Genau. Ja, ich würde sogar Claudia noch etwas genauer fassen. Mhm. Jede WEG benötigt einen Hausverwalter. Das kann eine externe Hausverwaltung sein. Das ist auch üblich in den meisten Fällen. Es kann aber auch tatsächlich innerhalb der WEG entschieden werden, dass einer der Eigentümer Hausverwalter wird im Namen der WEG, sodass die Gemeinschaft gemeinsam beschließt, dass jemand aus der Mitte der WG zum Verwalter für das äh, Gebäude bestimmt wird.
0: Genau, das wäre dann diese Selbstverwaltung, über die wir dann jetzt auch genauer sprechen wollen. Die meisten. Äh machen das noch nicht oder machen das nicht, aber äh, mittlerweile hört man, zum Beispiel hat auch der Verband der Immobilienverwalter das gemeldet, dass gerade kleinere WEGs öfter mal Schwierigkeiten haben, eine externe Hausverwaltung oder eine professionelle externe Hausverwaltung zu finden und für die wäre das ja dann eine Option, sich selbst zu verwalten. Aber warum stellt sich denn das Problem, dass gerade jetzt viele keine finden und insbesondere eben die Kleinen da Schwierigkeiten haben?
1: Ja, absolut. Äh Du hast da genau das äh, Richtige angesprochen. Eigentlich sehen wir das jetzt seit schon mehreren Jahren, aber es wird immer intensiver äh, in dem Markt. Äh, das ist eigentlich, als wir uns den Markt angeschaut haben in Deutschland, äh, das Ergebnis von jahrzehntelangen Versäumnissen. Äh, und ähm, das hängt vor allem daran, dass die Branche es äh, versäumt hat, eigentlich sich digital und modern aufzustellen in den letzten nicht nur Jahren, sondern tatsächlich Jahrzehnten. Zudem in Kombination kommt dazu, dass der Beruf selber nicht wirklich unbedingt gefördert wurde. Also die Talente in der Immobilienwirtschaft gehen mehr andere Wege. Also es gibt wenige, die sich den Wunsch ausmalen, ich werde Hausverwalter. Deswegen gibt es da auch einen eklatanten Personalmangel. Es ist Es auch nachvollziehbar aufgrund der, wie gesagt, schwierigen Lage innerhalb dieses Bereichs und dass die Innovation dort oftmals eine, ja, fehl am Platz oder nicht, nicht gemacht wird. Durch diese fehlende Digitalisierung und den Personalmangel können im Umkehrschluss die meisten Verwalter eigentlich nicht große Bestände führen. Also das heißt, die können jetzt nicht mehrere Gebäude oder sehr viele Gebäude gleichzeitig führen, weil es sich einfach für sie nicht rechnet. Sowohl auf der Umsatzseite oder auf der Gewinnseite vor allem, aber auch mit dem mangelnden Personal oder mit dem wenigen Personal, was sie, sie haben. Deswegen gehen gerade viele Verwalter dazu über, wirklich nur die großen WGs zu behalten, die auch wesentlich mehr Ertrag einbringen äh, pro Gebäude ähm, oder man bezahlt als kleine WG einen wirklich irren Preis für dann doch eine überschaubare Gegenleistung. Deswegen, wie du schon sagtest, werden zurzeit oft die kleinen WGs abgestoßen oder die Bestände von den Verwaltern werden bereinigt. Und dann findet man als kleine WG eigentlich oftmals nur eher ja nicht unbedingt die besten Verwalter oder sogar gar keinen oder man muss halt einen großen, ja einen hohen Preis zahlen und dadurch kommen sehr viele Probleme zusammen.
0: Okay, gut, aber zumindestens gibt es eine Alternative wir hatten gesagt, die Selbstverwaltung, da gibt es ja auch zwei Modelle. Also es gibt die echte Selbstverwaltung, da kann sich die WEG quasi ähm, als Gemeinschaft selbstverwalten, ohne jemanden zu wählen, einen internen Verwalter, oder eben aus den Reihen der Eigentümer wird ein Verwalter gewählt.
1: Also es ist tatsächlich so, du hast es komplett richtig gesagt, es gibt auch theoretisch das Modell der Gemeinschaft, die gesamtheitlich alles Miteinander erledigt. Aber das ist in Deutschland eigentlich kaum existent. Das vorherrschende Modell ganz eindeutig und auch äh, so hinterlegt auch gesetzlich ist vor allem das Modell der unechten Selbstverwaltung, wenn man so möchte. Das heißt eigentlich, was ich auch eingangs erwähnt, dass einer der Eigentümer zum Verwalter, zum internen Verwalter bestellt wird im Namen der WEG. Da gibt es auch weitere Infos bei uns auf dem Matera-Blog zu, wenn man sich das anschauen möchte. Aber es ist relativ klar und simpel formuliert, man bestimmt jemanden in der WG, der oftmals aus dem Beirat kommt, den man ja oftmals in einer WG hat, der sich dann um die Anliegen der WG direkt kümmern kann und das Heft in die Hand nimmt.
0: Wie muss denn so eine WG gestrickt sein, damit das ein oder andere Konzept funktioniert, Gibt es auch so Anforderungen an die Größe oder was sind eure Erfahrungen?
1: Also eigentlich ist es erstmal nur wichtig, dass man zusammenkommt einmal und halt bespricht, wie man sich denn verwalten lassen möchte. Viele haben ja dann schon lange Erfahrungen gehabt mit externen, professionellen Verwaltern, dort oftmals dann hat es gehakt an Zuverlässigkeit oder auch an Transparenz, was zum Beispiel die Wirtschaftspläne angeht oder Jahresendabrechnungen. Oder man wartete halt Wochen, sogar monatelang auf wichtige Baumaßnahmen oder juristische Fragestellungen. All das kann man aber eigentlich beheben oder sehen wir auch tagtäglich. Wir arbeiten mittlerweile mit über 7000 WEGs zusammen und internen Verwaltern innerhalb dieser WEGs bei Matera. Und was wir sehen ist, man muss nicht notwendigerweise diesen Mittelsmann dazwischen stellen. Also sprich, jemand, der irgendwo anders in einem Office sitzt, in einem Büro und sich dann über 50 Liegenschaften auseinandersetzt. Stattdessen könnte man halt überlegen, in kleinen wie aber auch ehrlicherweise in großen, kann man sich überlegen, können wir das nicht selbst organisieren in der internen Verwaltung? Dafür benötigen wir aber Unterstützung im Hintergrund, gerade was so diese kaufmännischen Themen angeht, die juristischen Themen und auch die bausachverständigen Themen. Und genau da setzen wir mit Materie an.
0: Und ich stelle mir aber vor, in der WEG ist ja oftmals es nicht so leicht, andere Miteigentümer von Ideen, neuen Ideen zu überzeugen. Das wird ähm, bei der Selbstverwaltung vielleicht auch nicht so sein. Also wie wie läuft es denn da, wenn einer daherkommt, ja, ähm, lass es doch uns selbst machen?
1: Ja, super super wichtige Frage und äh, glaube mir, ich habe schon mit Hunderten von Eigentümern dazu gesprochen und oftmals wissen die eigentlich mal gar nicht, wie viel Macht oder auch Rechte sie wirklich haben gegenüber zum Beispiel dem externen Verwalter. Man, Ich habe das oftmals so gesehen, dass man sich in eine gewisse ja Abhängigkeit oder Unmündigkeit begibt und glaubt, das muss immer so sein. Wenn man aber sich mal den Gesetzestext äh, Gesetzestext anschaut und der wurde vor zwei Jahren gerade erst aktualisiert, dann gibt der, der, der Gesetzesgeber den Eigentümern, Vollkommen zu Recht, wie ich finde, die eigentliche Kontrolle und die eigentlichen Rechte. Nämlich der Wechsel zur Selbstverwaltung ist einfacher als gedacht. So also reicht bereits nämlich eine einfache Mehrheit bei einer Versammlung oder bei einer Abstimmung, auch gerne digital, um einen Eigentümer zum internen Verwalter Bestellen zu lassen. Das kann man sogar in kleinen Gemeinschaften vor allem per, um per sogenanntem Umlaufbeschluss machen. Äh, ein Umlaufbeschluss ist nichts anderes als ein Antrag in Textform. Das heißt, das kann eine E-Mail sein, am einfachsten oder ein Brief. Äh, der wird einfach von allen Miteigentümern bestätigt. Also diese E-Mail wird dann rausgeschickt äh, und man sagt, jeder von den Eigentümern sagt, ja, wir möchten jetzt hier mit Herrn Peters oder Frau Peters zum Verwalter bestimmen und damit ist dieser Beschluss rechtskräftig. Und in diesem Kontext hat man eigentlich sehr viel mehr äh, Möglichkeiten, als man gedacht hat.
0: Das heißt, man braucht gar keine Eigentümerversammlung dazu? Das geht äh, komplett auf diesen Briefweg? oder?
1: <lacht> ja, es hängt ein bisschen davon. Also das Einzige bei dem Umweltbeschluss ist, es muss halt eine Allstimmigkeit vorherrschen. Das heißt, jeder der Eigentümer muss auch dann dazu Ja sagen. Deswegen, das ist das eine. Die andere Sache wäre aber auch gar nicht äh, so schlimm. Äh, eine Versammlung, man möchte ja, man hat ja meistens einmal im Jahr mindestens eine Versammlung, aber man kann sich auch zusammenfinden und dann in der Versammlung mit einfacher Mehrheit beschließen, also sprich äh, 50 Prozent oder über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen, dass man den alten Verwalter äh, absetzen möchte und halt eine interne Verwaltung aufsetzen möchte. Und das kann man übrigens unterjährig jederzeit machen. Egal, wie lange der Vertrag mit dem Verwalter läuft, da hat der Gesetzgeber auch die Eigentümer gestärkt, ganz eindeutig und sehr stark gestärkt, indem er gesagt hat, die Eigentümer können entscheiden, jederzeit, egal zu welchem Zeitpunkt, dass sie den alten Verwalter absetzen möchten mit einer noch maximalen Laufzeit von sechs Monaten. Aber das ist ja sehr schnell in der heutigen Zeit zu tun und damit macht man sich dann wieder unabhängig und gewinnt die Kontrolle zurück.
0: Okay, bei diesen Stimmen geht es da um diese Miteigentumsanteile oder wirklich um die Anzahl der Eigentümer?
1: Ja, ganz ganz spannend. Das ist auch, hat auch der Gesetzgeber sozusagen verbessert und äh, verschlankt, wenn man so möchte. Es geht um die Anzahl der Miteigentumsanteile, ja. Aber ganz wichtig, hier geht es nur um diese Anzahl der Miteigentumsanteile einer, in einer ordentlichen Eigentümerversammlung. Das heißt, alle Leute, alle Miteigentümer werden eingeladen zur Eigentümerversammlung. Jetzt hat man öfters mal das Problem, dass nicht dann alle dabei sind oder sich vielleicht nicht vertreten haben lassen durch eine Vollmacht. Auch hier hat der Gesetzgeber angesetzt und es eindeutig verbessert, indem er gesagt hat, jeder hat auch diese Pflicht natürlich dann dabei zu sein oder zumindest sich vertreten zu lassen. Wenn er das nicht macht, ist die Versammlung trotzdem beschlussfähig. Das heißt, du und ich, Claudia, wir könnten, wenn wir eine WG von sechs Leuten sind und die anderen vier erscheinen aus irgendeinem Grund nicht und lassen sich nicht vertreten durch uns, dann könnten wir trotzdem zu zwei zusammenkommen und können sind beschlussfähig und können entsprechend das auch dann mit unseren abgegebenen Stimmen, der anwesenden Stimmen, entsprechend äh, beschließen.
0: Okay, also es klingt, als wäre das durchsetzbar.
1: Unbe unbedingt. Und wie gesagt, wir haben die Erfahrung gemacht, die meisten sind halt total, es geht ja darum, dass wir mal vorankommen. Also was wir ja merken, es gibt super viel Frust im Markt oder also bei den Eigentümern, weil nichts vorangeht oder es ist sehr mühselig. Man kriegt keine Antworten. Und das hat halt diese Gründe, die ich eingangs erwähnte, weil Oftmals die Verwalter chronisch überlastet sind, um keine Zeiten haben, die Sachen nicht transparent einsehbar sind. All diese Sachen führen dazu, dass extrem viel Stau an Maßnahmen existiert oder keine Einsicht über die die Salden, also die finanziellen Angelegenheiten der WG existieren. Und all das möchte man halt auflösen. Und wie man es auflösen kann, sehen wir zumindest ist als Modell, als Variante und Angebot, dass man zum Beispiel in die Selbstverwaltung geht, wenn man so möchte, in die betreute Selbstverwaltung, unter anderem mit einem Modell wie Matera.
0: Aber was sollte man denn als WG oder auch als potenzieller interner Verwalter so auf dem Schirm haben? Ähm ob man sich auf diese Aufgabe dann wirklich einlassen will, das sind ja doch, also das WEG Recht ist ja doch durchaus komplex.
1: Genau. Auch hier räumen wir oft auf mit gewissen ja, Vorstellungen. Ja? man hat oftmals eine gewisse Empfindlichkeit oder oder Berührungsängste, was das Thema angeht, oh, ich kann das doch selber gar nicht. Wenn man, und wir haben das ja auch vor zwei Jahren, als wir uns das Thema, dem Thema angenommen haben, nochmal sehr genau durchleuchtet und haben festgestellt, eigentlich sind die Pflichten eines internen Verwalters oder eines Verwalters insgesamt erstmal sehr überschaubar. Man braucht dafür nicht zwingend einen externen Verwalter, solange man es halt entsprechend äh, ordentlich macht. Und da sind wir dann dafür da. Äh, das grundlegend schreibt das Gesetz nämlich vor, dass man zuerst einmal einen Wirtschaftsplan hat für das laufende Jahr und eine Jahresabrechnung erstellt, Basierend auf den Ein- und Ausgaben der WEG. Und dann kommt da hinzu einmal im Jahr eine Eigentümerversammlung, die stattfinden muss. Ähm, falls etwas am Gebäude zu erledigen sein sollte, also handwerkliche Aufgaben, Klingelschild ist kaputt oder auch größere Maßnahmen passieren sollten, dann muss man das auch entsprechend angehen, aber dafür hat man natürlich dann seine Gewerke, die Drittparteien, Handwerker etc. Auch hier unterstützen wir. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man halt bei diesen Themen, die ich gerade aufgenannt habe, ja, aufgesagt habe: Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung, Eigentümerversammlung. All, bei all diesen Themen, das übernehmen wir eigentlich bei Matera. Nämlich wir kümmern uns darum, dass ähm, die WG kaufmännisch, rechtlich und baulich entsprechend gut aufgestellt ist. Und da, wo der Eigentümer selbst Hand anlegen kann, nämlich meistens ist einer der Eigentümer ja auch oftmals der Beirat, der dann auch zum Verwalter gewählt wird, im Gebäude. Ja, die sind halt vor Ort. Die haben einen wie heißt das, ein äh, involviertes Interesse, wenn man so möchte, an dem Gebäude natürlich. Viel mehr als jede Drittpartei. Ja? Das ist ein riesiger Faktor. Und wenn was vor Ort sein muss oder sein soll, dann kann der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft sofort handeln. Müssen auf keine, Die müssen nicht über Bande spielen sozusagen. Und dieses Eigeninteresse am Gebäude, das Wert erhalten zu verwalten, das spüren wir. Und als da, wo es halt dann etwas schwieriger wird, da kommen wir ins Spiel.
0: Okay. Bekommt man eigentlich von der alten Verwaltung noch irgendwelche Unterlagen oder sowas mit, also wenn das Verhältnis dann beendet ist, also dass man da auch irgendwo weitermachen kann oder fängt man dann wirklich dann von vorne an?
1: Ganz, ganz wichtig, genau. Das ist auch etwas, worauf wir sehr stark spezialisiert haben, dass es diesen reibungslosen Übergang geben soll und muss von der alten Verwaltung. Es ist auch zwingend äh, erforderlich, dass die alte Verwaltung, dass dafür sind sie auch gesetzlich verpflichtet, weil wir haben ja, wir leben ja in einem noch existierenden Wirtschaftsplan, der von der alten Verwaltung dann noch gemacht wurde, dass all diese Unterlagen, auch die letzten Jahresendabrechnungen, die Seiten der Eigentümer, also sprich, wie viel Finanzen oder Finanzmittel schuldet ein Eigentümer oder hat er als Gutschrift gegenüber der WEG, all diese, diese Details. Die sind zwingend erforderlich, aber genau dafür haben wir ein Team, äh, ein großes Team, mittlerweile hier sitzen, die sich nur darum kümmern, dass dieser Übergang reibungslos funktioniert, dass wir uns darum kümmern, dass diese Dokumente äh, entsprechend beigebracht werden und wir dann entsprechend einmal, ja, dass äh, die, die WEG bei uns im, im Online-Portal, äh, das eigens für die WEG dann da ist, dann entsprechend äh, ja aufgesetzt wird und dass das dann alles sehr stark automatisiert wird, und man große Transparenz gewinnt.
0: Und ähm, was sind so die ganz wesentlichen Aufgaben, auf die sich dann so ein interner Verwalter oder auch die ganze WEG, die sich auf dieses Konzept dann einlässt, ähm, dann quasi selbst ja, umsetzen muss?
1: Genau. Also es gibt tatsächlich ja schon, es gibt ungefähr zehn Prozent des Marktes, also zehn Prozent der Gebäude, der, der Wohnungsgebäude in Deutschland, werden zurzeit von einem internen Verwalter verwaltet. Was da normalerweise vorherrscht, ist, dass sich diese internen Verwalter oftmals mit Software helfen oder gewissen Tools oder einfach mit Excel als sozusagen Datentool. Und wir sehen schon, dass das dass, dass sie sehr engagiert sind und das sehr, sehr gut ist, aber ihnen fehlt halt natürlich diese professionelle Unterstützung, gerade äh, wie man Verteilerschlüssel entsprechend anlegt, äh, was passiert bei den Heizkostenabrechnungen, wie geht man vor, auch damit es rechtlich sauber ist. All diese Themen werden ja auf äh, aufkommen, ja wenn man das intern machen möchte. Das heißt, genau da setzen wir nämlich an, dass wir sagen, wir verbinden eigentlich diese Eigeninitiative des internen Verwalters, die halt die unschlagbar ist. ja Also es ist Genial, dass man jemanden hat in Gebäude, der vor Ort sich kümmert, der das Gebäude wie seine Westentasche kennt und, und auch wirklich ein involviertes Interesse, gemeinsam mit den anderen Eigentümern am Werterhalt der Immobilie der hat, in Kombination mit unserer Expertise von Mitarbeitern, die hier montags bis freitags von 9 Uhr bis 19 Uhr sitzen und dafür sozusagen den Standard gewährleisten, dass du... Äh, kaufmännisch äh, gut aufgestellt bist. also wir kümmern uns um all die kaufmännischen Belange, Jahresabrechnung, Wirtschaftspläne etc., dass du juristisch auch sauber arbeitest, dass zum Beispiel die ETV, die Eigentümerversammlung, kann in unserem Portal stattfinden bei Matera, dass du dort, dass das halt sauber ist und alles dokumentiert wird, ja, dass alles ordentlich in Beschlusssammlungen hinterlegt ist, alles an einem Platz auf deinem Portal und auch wenn ba bauliche Themen anstehen, Handwerker zum Beispiel ähm, angefragt werden müssen, dass wir uns auch dann mit dir darum kümmern als Verwalter, dass die richtigen Handwerker aus unserem Netzwerk entsprechend da beauftragt werden können, ähm, gute Angebote reinkommen, auch alles transparent. Es gibt da keine, äh, keine Provision oder sowas, sondern man gibt letztendlich den, den Eigentümern wieder diese Unabhängigkeit und Kontrolle zurück.
0: Okay. Und ich denke, es gibt ja auch äh, Verbände, die auch unterstützen können, oder so Eigentümerverbände, die da gegebenenfalls auch äh, ein bisschen weiterhelfen und beraten Gibt es denn noch rechtliche Vorgaben, wer eigentlich interner Hausverwalter sein kann? Oder gibt es da noch was zu beachten, zu wissen?
1: Ja, gute Frage. Letztlich kann jeder der Eigentümer der interne Verwalter werden, der das als natürliche Person ehrenamtlich übernimmt. Es kann aber auch sogar jemand sein, der anhängig ist an die Eigentümergemeinschaft. Zum Beispiel, wenn jetzt die... Wie eben beim Beispiel Frau Peters, die Eigentümerin der Wohnung ist, kann aber auch ihr Mann äh, zum Eigen, zum Verwalter bestellt werden. Und damit ist es eigentlich auch gut, weil am Ende ist es halt wichtig, dass das jemand ist, der sich diese Aufgabe gerne annimmt, der dafür dann auch entsprechend die Motivation mitbringt. Man kann auch sogar dem internen Verwalter eine kleine Aufwandsentschädigung äh, als Anerkennung auszahlen lassen als Eigen, äh, Eigentümergemeinschaft. Und damit ist das Ganze, ja, eigentlich relativ einfach durchzusetzen.
0: Ich schätze mal, man braucht auch so ein bisschen Kommunikationsfähigkeiten, um Leute so ein bisschen mitzureißen. Welche Kompetenzen würdest du da noch alles sehen? Und ja, Natürlich das Interesse, ein bisschen vielleicht Verhandlungsgeschick mit Handwerkern oder was, was braucht man denn alles?
1: Genau, ähm, gute Frage. Ich glaube, das Unabdingbare und das Wichtigste ist tatsächlich, was ich jetzt schon ein, zweimal erwähnte, ist tatsächlich das wirkliche äh, involvierte Interesse am Werterhalt der Immobilie. Und das merken wir auch bei den Gesprächen. Ja? Ich, ich finde es total wirklich genial, wenn wir da mit Eigentümern sprechen, die jetzt Verwalter geworden sind. Du merkst einfach. Die, sind, die kennen sich ja hundertmal besser aus mit diesen Gebäuden und auch mit den einzelnen Verträgen, mit den Versorgern, ob das die Stadtwerke sind oder die Tele Telekommunikationsanbieter oder die Müllabfuhr oder was auch immer. Die sind da wirklich, oder die Handwerker natürlich, wenn es jetzt um hier ESG-Sanierungen um geht oder Gebäudedämmung und sowas, da merkt man einfach, dass die Leute wirklich intrinsisch motiviert sind, ähm, sich da einzubringen. Und das wird dann mit uns natürlich unterstützend auch gesteuert, also in den Gesprächen mit den Handwerkern oder auch mit den Architekten oder wer immer da dann hinzukommt oder die Bausachverständigen. Das heißt, eigentlich brauchst du tatsächlich als allererstes diese Motivation und den Willen, etwas zu, äh, verändern zu wollen im Sinne der, der Gemeinschaft und im Sinne natürlich auch des eigenen Vermögenswertes. Ja, meistens ist ja dann die Wohnung doch der höchste Vermögenswert, den du in deinem Besitz hast. Und das merken wir halt, ja, das ist unabdingbar. Ähm, natürlich ist es auch nicht schlecht, wenn man eine gewisse Möglichkeit hat, auch mit, das sind ja dann doch verschiedene auch Individuen in den Gemeinschaften, dass man da auch entsprechend ausgleichend sich betätigt. Aber auch hier ganz wichtig, die Frage kommt auch oft bei uns, sind wir auch gerne dabei? Also wir sind auch dann Mediator, wenn es zum Beispiel auch kritische Themen angeht, wenn es um Kosten geht oder Sonstiges. Wir können immer da sehr gut, äh, ja, unterstützend wir wirken und auch, ähm, einfach aufklären und, und auch viele Ausgleiche treffen, damit man entsprechend da auch vorankommt. Ja, Am Ende geht es ja um die Sache, jeder der Eigentümer hat Interesse, dass das Gebäude äh, ja gut aufgestellt ist, dass man die Finanzen im Griff hat und das merken wir immer wieder, das ist bei den Eigentümern so viel besser aufgesetzt oder aufgestellt, weil sie sich halt wirklich dafür interessieren wie kein anderer.
0: Ja, trotzdem denke ich mir, wie schafft es ein Laie wirklich, äh, sich da so zurechtzufinden? Aber ihr habt äh, die Erfahrung gemacht, es geht.
1: Gerade bei kleinen WGs, ich würde mal sagen, bis Einheiten 10, 15, 20er vielleicht, sehe ich es als relativ hinfällig an. Das wäre wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, ähm, da einen externen Verwalter hinzuzuziehen.
0: Wenn ich einen externen Verwalter habe, dann äh, schließe ich mit dem ja auch einen Vertrag. Äh, wie ist das denn beim internen Verwalter geregelt?
1: Mhm. Du benötigst tatsächlich keinen Vertrag, weil er es ja ehrenamtlich ausführt. Er hat halt seine gewissen Rechte und Pflichten vor allem. Also die, die Pflichten wären halt die sozusagen ordentliche oder ordnungsgemäße Ausführung der Verwaltungsaufgaben, die wie gesagt eben eingangs erwähnt wurden. Das sind die wesentlichen. Es gibt auch noch ein paar andere kleinere Sachen. Aber im Wesentlichen geht es wirklich darum, dass man die... Die, ja, wenn man so möchte, die Wirtschaftlichkeit der WEG gewährleistet, die Ein- und Ausgaben entsprechend im Griff hat. All das bekommt er halt bei uns komplett freihaus über dieses Online-Portal bei Matera, dass du halt da alles hinter so transparent einsehen kannst. Übrigens, jeder Eigentümer, also jeder Eigentümer kann auch einsehen, was eigentlich an Budgets und Ausgaben bereits gemacht worden sind. Also es gibt eigentlich Schluss damit, dass du nicht mehr genau weißt, unperjährig, was zu welchem Sachkonto wann ausgegeben worden ist in der WEG, sondern du kannst dir immer ein Bild verschaffen, ohne, und das ist entscheidend, ohne, dass du in irgendwelche E-Mail-PDF-Anhänge gehen musst, die meistens nicht sehr gut nachvollziehbar sind oder per Telefon oder E-Mail jemanden versuchst davon zu überzeugen, dir das die Informationen zu geben. Sondern du kannst es eigentlich tagesaktuell in Echtzeit, wenn du so möchtest, eigentlich abklopfen und, und damit kriegst du halt eine große Transparenz in, in, in deine Liegenschaft.
0: Okay, dann hat jeder da eigentlich so ein bisschen die Kontrolle. Ähm, Gibt es trotzdem einen Verwaltungsbeirat bei so einer internen Verwaltung, die dann noch ein bisschen mehr involviert ist?
1: Genau, also was natürlich erstmal sehr gut ist, ist, dass du durch uns diese wirtschaftlichen, also wenn du es komplett alleine machst, dann bräuchtest du zwingend jemanden, der das auch entsprechend nochmal prüft. Dadurch, dass ja die wichtigen, wesentlichen Sachen auch von uns sozusagen, oder im System, dass wir dieses Portal ist recht smart und automatisiert. Das heißt, alle, wenn du einmalig dann da zum Beispiel Gelder überweist für dann die Versorger, dann wird das im System automatisch bei jedem neuen Abbuchungen auch dann automatisch erkannt und sofort ordentlich zugewiesen. Das heißt, du hast eigentlich immer diese diese Prüfung und die Transparenz durch unser Portal aber ich finde auch, oder es ist auch gut, wenn du gerade bei größeren WG's, aber auch ehrlicherweise bei den Kleinen, bei Sechser, vielleicht auch bei Achter oder bei Achter und auch sogar vielleicht bei Sechfern, Sechser WEGs oder sechs Einheiten, du einen, einen Beirat noch hast, eine Person, vielleicht zwei, die dann sozusagen den Verwalter unterstützt, die im Austausch mit ihm ist, die sich auch noch mal anschaut, was da gelaufen ist. Aber interessanterweise, durch halt diese Möglichkeit, dass jeder der Eigentümer im Portal nachschauen kann, was Sache ist, ähm, hat jeder die Möglichkeit, auch sich entsprechend einzubringen. Ähm, je größer die WEG ist, also ich würde mal sagen, ab 15, 10, 15 ist es auf jeden Fall auch gut, wenn man nochmal ein, zwei Leute in den Beirat reinsetzt, der dann auch nochmal die Bücher prüft. Aber da hat man ja auch dann uns im Hintergrund nochmal, weil wir das Ganze entsprechend nochmal gegenchecken, zusammen mit dem Verwalter.
0: Okay. Also der Verwalter, also der gesetzliche Vertreter nach außen, das brauchte schon auch viel Vertrauen. Also gibt es da so ein bisschen Unterschiede oder auch Skepsis gegenüber den einen Eigentümer, der dann so viel mehr Rechte hat quasi als die anderen? Also muss man da auch so ein bisschen vorsichtig sein?
1: Ja, also eigentlich, wenn man sich genauer genau überlegt, hat der interne Verwalter eigentlich gar nicht, so viel also er hat eigentlich keine er hat nicht mehr rechte er hat eigentlich im namen der wg zu handeln und da gibt es ganz klare grenzen und das wichtigste dabei claudia ist eigentlich dass die gesamtheit der aktionen die der verwalter machen kann und darf eigentlich immer nur über beschluss der wg laufen äh, die meisten sachen ja das heißt also die wichtigen und wesentlichen themen ja sei es größere bauprojekte sanierungen äh, Gebäudesanierungen, vielleicht Balkone etc. oder Sonstiges, das muss zwingend über die Eigentümerversammlung laufen oder wie bei uns auch schon direkt im Portal hinterlegt, über den eben eingangs erwähnten Umlaufbeschluss, wo man das einfach ganz praktisch per E-Mail beziehungsweise durch unser Tool relativ simpel dann äh, abbilden kann und beschließen kann. So, äh, das ist bei den wichtigen Sachen der Fall. Man räumt dem Verwalter natürlich, aber auch wiederum als Beschluss durch die WEG abgesegnet, ein, dass er ein gewisses Budget hat, um sich um konkrete direkte Anliegen zu kümmern. Sei es, dass er die Verträge für die WEG nochmal neu verhandelt, auch mit unserem Zutun, zum Beispiel bei Telekommunikationsverträgen oder Versorgerverträgen etc. Super spannend und total wichtig. Das Schöne dabei ist aber, der Verwalter hat ja ein involviertes Interesse, dass man den besten Preis rausholt. Das heißt, er würde ja den Teufel tun und jetzt da schlechte ja, Verträge abschließen, die nicht im Sinne von ihm selbst sind. Deswegen hat man da eigentlich immer gesehen oder sehen wir bei allen unseren Eigentümern, dass da an einem Strang gezogen wird.
0: Wo ist denn da die Grenze, also aus deiner Sicht, also die Größe der, der WG? -Gregen?
1: Ja, super spannende Frage. Am Ende, also das haben wir, wir haben mal so, ein, so eine schöne Grafik dafür gemacht, weil wir es gesehen haben. Wir haben auch, also wir haben tatsächlich also für so eine interne Verwaltung, wir haben auch tatsächlich Liegenschaften, das sind sogar 50er und 70er Einheiten, also richtig große Gebäude. Das ist aber eher die Ausnahme. Der klassische Matera-Kunde ist wirklich so einer, der hat, ich würde sagen, zwischen äh, drei oder fünf bis hoch zu 15, 20 Einheiten, auch mal mehr. Aber der klassische Kunde ist tatsächlich der zwischen drei und 20 Einheiten, soll ich so gesagt. Warum ist das so? Weil in dieser Größe A hast du dieses extreme Probleme in der Wirtschaft gerade, dass du dort keinen externen Verwalter findest und wie gesagt, viele von diesen Themen dort auch hausgemacht sind bei den externen Verwaltern, aber die werden sich <lacht> schwierig um dich gut kümmern können und wenn sie es machen, dann machen sie es halt für einen extrem eklatant hohen Preis, für doch relativ wenig Gegenwert. Und wie gesagt, wir sehen es tagtäglich, die internen Verwalter, die das dann machen, in Kombination mit unseren Experten, den Buchhaltern in unserem Team, den, äh, den Juristen in unserem Team und auch bei handwerklichen Themen, wenn das gefragt ist, die sind halt einfach schneller, transparenter und ja einfach zuverlässiger äh, in der Durchführung, als es jemals eine Drittpartei sein wird. Und da sehe ich die ganz großen ja, Entwicklungen hin. Das sehen wir jetzt mittlerweile bei über 100.000 Eigentümern, die das mit uns als Modell machen. In Frankreich, wo wir ursprünglich ja auch herkommen, sind mittlerweile schon sind wir schon mittlerweile nach Zahlen, wenn du so möchtest, der viertgrößte Verwalter. Aber mit diesem Modell der internen Verwaltung, das heißt, dass der dass ein Eigentümer, meistens der Beirat, zum internen Verwalter bestellt wird und wir im Hintergrund uns um die ja, schwierigen Aufgaben kümmern.
0: Wir haben ja schon ein paar Mal jetzt auch kurz die Kosten oder du hast die Kosten äh, angesprochen. Wie sieht es denn bei euch aus? Was zahlen denn WGs bei euch für die Unterstützung
1: also es lässt sich, die gute Nachricht ist, es lässt sich auf jeden Fall einiges an Geld sparen. Also es ist wirklich extrem, was gerade im letzten Jahr in der Verwalterwirtschaft passiert ist. Da hören wir Unsummen mittlerweile, die gerade kleine WGs auf den Tisch legen müssten. Unser Modell, das Materie-Modell, ist circa 30 Prozent, ab und zu sogar 50 Prozent günstiger als diese Hausverwalterangebote, so im Durchschnitt. Dabei und das ist wichtig, kommen nämlich alle Kosten bei uns im Angebot, äh, auf der, im Angebot transparent auf den Tisch. Das heißt, es gibt halt bei uns auch keine versteckten Kosten oder wie eben es mal erwähnt, so Handwerkerprovisionen versteckt, die meiner Meinung nach auch wirklich dreist sind, sondern du kriegst halt ein Angebot, da ist alles mit abgedeckt. Und wir bieten bei Materia letztlich auch, weil wir glauben, dass das halt die Zukunft auch ist oder sehen es auch, ähm, bieten wir einen recht klares und simples Abo-Modell an. Also es ist ein Abonnement für zwölf Monate einfach bei uns. Das heißt, du, unsere Dienstleistung hast du für zwölf Monate. Der, das Die wird dann einfach auch automatisch verlängert, aber kannst sie halt eh auch jederzeit kündigen. Aber wir sehen mittlerweile, dass die Eigentümer, diese über 100.000, die wir jetzt haben, dieses Modell so so gut finden, dass sie äh, ja, dass sie den Mehrwert sehen und und entsprechend dabei bleiben. Weil die Werte von Transparenz und Kontrolle sind uns halt total wichtig, weil der Eigentümer ist der wahre Taktgeber und nicht wir, nicht der Verwalter, weil der Eigentümer sollte die Kontrolle haben und wir kümmern uns aber dann im Hintergrund darum, dass er sozusagen befähigt wird, wenn man so möchte, die interne Verwaltung auch zu machen. Und auch bei der vertraglichen Gestaltung hat er die Kontrolle oder die Eigentümergemeinschaft die Kontrolle und bisher zeigt sich, dass die Eigentümer damit recht zufrieden sind ähm, und mit dem Service ja, gerne
0: weitermachen. Und gibt's auch ein konkretes Beispiel? Also angenommen, ich habe jetzt eine WG, zehn Wohneinheiten, wie viel zahle ich?
1: Ähm, das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, äh, wie ihr aufgestellt seid. Aber im Durchschnitt ist es, glaub, also ne, weiß ich, sind es um die 25 Euro pro Einheit pro Monat. Äh, das ist so der Kla Klassiker. Und das ist, wenn man sich jetzt mal anschaut im Vergleich, also wir hören Preise teilweise, wie gesagt, je nach Region auch unterschiedlich, aber das ist Wahnsinn teilweise, was da teilweise für Preise aufrufen werden, die dann locker ins, wie gesagt, teilweise ins Doppelte gehen oder sogar ins Dreifache, was einfach nicht verhältnismäßig ist. Das hängt aber dann wirklich immer mit den ja mit der mit den Ausgestaltung dieser einzelnen Regionen ab. Aber das das ist wirklich krass und bei uns kann man das recht kostengünstig halt abbilden und wie gesagt der interne Verwalter kann dann auch noch eine kleine Aufwandspauschale bekommen und das ist trotzdem noch immer wesentlich günstiger. Aber wissen Sie, weißt du, das Wichtigste eigentlich bei dem ganzen Thema ist, bei all den Gesprächen, tausend von Gesprächen, die ich auch selbst persönlich geführt habe, den Leuten, ja, der Preis ist wichtig und es ist auch gut, dass wir da günstiger sind, weil der Verwalter ja aus den Reihen der WG kommt. Aber es geht den Leuten eigentlich in erster Instanz um die Zuverlässigkeit, um das Vorankommen, um die Werterhaltung der Immobilie, und dass endlich mal so ein Knoten gelöst wird, der seit Jahren man hat sich seit Jahren immer wieder auf einen externen Verwalter verlassen, dann hat man dann hat der das nicht geschafft, dann hat man einen neuen Verwalter, der sich dann wieder da vorgestellt hat, beauftragt, dann ist das wieder nicht hat das wieder nicht geklappt. Also ich höre immer wieder nur, wir kriegen extrem viele Beschwerden rein, was alles versprochen wurde und nicht gehalten wurde. Und wir bieten eine Alternative, glaube ich, an, die davon zehrt, dass man mit den Eigentümern zusammen etwas auf den Weg bringt, was nach vorne geht. Und wir merken das in jedem Gesprächen durch die Technologie, die wir anbieten und diese smarten Digitalisierung von, von, von den Gebäuden, wenn man so möchte, und aber auch den Experten, die halt wirklich auch von Montags bis Freitags, neun bis neunzehn Uhr da, ich kann es nicht oft genug wiederholen, die sind halt Montags bis Freitags abends und tags und morgens da, wir arbeiten und kümmern uns um die, wir checken, dass das halt alles entsprechend sauber abläuft diese Sachen sind wirklich innovativ und neu auf dem Markt und wir merken an, den Zufrieden, an der Zufriedenheit der Kunden, dass das gut angenommen wird.
0: Wunderbar. Das ist, glaube ich, vor allem dann eine Lösung, wenn äh, die WEG halt auch gut funktioniert und zusammenhält, oder? Also es gibt ja auch immer diese...
1: diese <lacht> <Schreiche, Horror. lacht> ja, ja, Es gibt diese benannten, das ist eigentlich ganz interessant. Es gibt die, ich habe mal, Als wir angefangen haben, habe ich auch natürlich viel, mit vielen äh, altgesottenen Verwaltern dazu gesprochen. Wir arbeiten auch teilweise mit externen, also mit Verwaltungen zusammen, die sagen, wir möchten unsere kleinen WGs abgeben, wollte die nicht übernehmen. Also das heißt, da ist durchaus eine Komplementarität auch vorhanden, weil bei den großen WGs, da kann das durchaus, da macht das durchaus Sinn, dass da auch dann, also 50er Einheiten, er Einheiten, da da finde ich auch, dass eine externe Verwaltung durchaus Sinn ergibt. Bei den kleinen Einheiten, da sind wir, glaube ich, eine spannende Lösung. Und ähm, als ich da mal mit einem äh, der, äh, ja, auch der, der Leute, der der altgesottenen Verwalter gesprochen habe, hat er die Leute, die du gerade ansprichst, als sogenannte Kuhs identifiziert. Kuhs sind Firulanten. Da hat man halt dann immer mal wieder einen dabei, gerade bei größeren WGs. Das ist auch normal. Es ist ja eine zusammengewürfelte Gruppe an Leuten, die da zusammen ein, sozusagen ein Gebäude besitzen oder als Eigentum benennen. Die meisten Konflikte entstehen oft, wenn etwas intransparent ist, wenn man das nicht nachvollziehen kann. Was ich durchaus verstehen kann, auch bei den Eigentümern, dass sie dann einen gewissen Groll hegen oder frustriert sind, weil sie nicht wissen, was da jetzt eigentlich mit ihrem Geld passiert ist oder mit den Beschlüssen, die halt nicht dokumentiert wurden oder nicht gut dokumentiert wurden, all das. Und ich glaube, genau da ist die einzige Lösung, transparent, offen damit umzugehen, zuverlässig zu arbeiten. Und wir bieten uns da immer als Mediation auch an, gerade wenn es da Streitigkeiten im Gebäude geben sollte. Das ist auch oft ein Thema, was wir dann hören. Ja, was ist denn, wenn Streit existiert? Genau wie jetzt bei deiner Frage. Dann sind wir halt dafür da, den Streit aufzulösen am Ende. Und das ist das Schöne, Du hast, es ist alles zahlenbasiert. Es gibt ja eigentlich oder Zahlen und und, und Beschlussbasiert. Ja? Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was du nicht auflösen kannst. Man muss sich nur dahinter klemmen, das machen wir. Und du hast ein involviertes Interesse von dem internen Verwalter, der ist wesentlich interessierter und involvierter als jede Drittpartei, die wahrscheinlich 50, 60 andere Gebäude in Verwaltung hat. Die werden niemals das gleiche Interesse oder die Zeit aufbringen können, wie ihr es in der WEG selber machen könnt und wodurch ihr euch unabhängiger macht. Und auch schlagkräftiger, ne? also handlungsfähiger. Das ist eigentlich das Entscheidende.
0: Ja, ich denke mal, manchmal hat man ja auch gar nicht die Wahl. Also wenn ich keinen externen Verwalter finde, bleibt ja auch nichts anderes übrig, oder?
1: Ja, du, genau, wir, wir haben tatsächlich schon WEGs übernommen bei Matera, die verwalterlos waren, monatelang, teilweise sogar ein Jahr lang. Das ist natürlich kein Zustand. Ne? Das ist brandgefährlich, weil dann äh, du musst ja deine deine Sachen in Ordnung bringen. Wie gesagt, hier geht es ja auch um richtig Geld. auch. Ne? Also du, ich weiß, wenn du eine Eigentumswohnung besitzt, so ein Hausgeld kann man locker ein paar tausend Euro im Jahr darstellen. Das sind dann auf zehn Jahre recht 30.000 bis 50.000 Euro, die du da investierst. Und die Rücklage, die im Hintergrund natürlich schon da ist. Das heißt, hier geht es um richtig viel Eigentum. Und weißt du, wenn wir mit auch Immobilienexperten sprechen, auch anhängigen Industrien innerhalb der mobilen Wirtschaft. Ja, viele Leute kümmern sich extrem darum, ähm, sich gut zu informieren, wenn sie eine Eigentumswohnung kaufen. Ja, Da gibt es ja tausend Ratgeber und tausend Sachen, die du äh, dir anlesen kannst und recherchieren kannst. Und gibt es tolle Unternehmen, die, sich da, die dir da helfen, äh, die richtige Wohnung zu finden. Und witzigerweise, ich habe das selbst gehabt, als ich vor vier Jahren meine Eigentumswohnung gekauft habe. Ähm, in dem Moment, wo du dann die Wohnung gekauft hast, bist du eigentlich dann erstmal komplett auf dich alleine gestellt. Das heißt, dann, wenn es eigentlich anfängt, interessant zu werden, nämlich nicht nur, dass du die Wohnung bekommen hast, was ja an sich erstmal sehr schön ist, sondern dann, wenn du dann überlegst, okay, wie erhalte ich denn jetzt meine Immobilie im, im richtigen Sinne? Wie mache ich das mit meiner Wohnungseigentumsgemeinschaft insgesamt? Da ist man eigentlich fast allein auf weiter Flur, weil die externen Verwaltungen da nicht hinterherkommen. Und da wollen wir halt Abhilfe schaffen, das merken wir auch, dass da extrem viel Aufklärungsbedarf existiert. Wie gesagt, ich bin immer wieder schockiert, wie wenig die Eigentümer wissen über ihre ihre Pflichten, aber vor allem auch über ihre Rechte, was sie eigentlich, dass sie die Eigentümer sind und nicht der Verwalter ihnen irgendwas diktieren darf. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da mehr ja, Transparenz reinzubringen, mehr Handlungsfähigkeit reinzubringen, das macht halt Spaß.
0: Spaß ist doch ein gutes Schlusswort. Danke dir. Ja, danke dir. Mach's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Weitere Infos zum Thema Hausverwaltung und Eigentümergemeinschaft haben wir auch unten in den Shownotes verlinkt. Wenn Sie darüber hinaus Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, zum Beispiel welches Thema wir unbedingt einmal in unserem Podcast besprechen sollten, dann schreiben Sie uns gern an hausfreunde.haus.de. Selbstverständlich können Sie unseren Podcast auch liken oder abonnieren. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.